0: Olá, irmãos, a paz de Cristo Jesus e a todos vocês. Eu sou Mateus Salles e durante esse trimestre nós vamos estudar sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. É evidente que não vai haver como nós estudarmos capítulo por capítulo, exaustivamente, versículo por versículo, enfim. Eu sou da cidade de São Luís do Maranhão e me congrego nas Assembleias de Deus, em São Luís. E nós vamos nos deter em questões introdutórias agora a respeito da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? O estudo sistemático das Escrituras é o meio pelo qual a nossa mente é aberta para compreendermos de maneira progressiva a revelação de Cristo e do Plano Redentor de Deus, a fim de que vivamos segundo a Palavra de Deus em santidade e em conformidade com o caráter de Cristo Jesus, como nos assegura as Escrituras em Romanos 8. 28 e 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo 18. Além do mais, o estudo da palavra de Deus também nos capacita para trabalharmos em sua obra pregando e ensinando e aconselhando com base no Evangelho de Deus. Por esse motivo devemos manejar bem a palavra da verdade, como é descrito em 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo 15 e 2 Timóteo capítulo de número 3, versículo 16 ao 27. Por isso, nesse trimestre, nós iremos estudar de maneira sistemática a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nela, vamos entender que a casa de Deus, como descrita no capítulo 3, versículo 16, nem sempre está em conformidade com a nova vida que recebemos em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 30 e 31. E contextualizaremos, à medida que analisarmos o texto com a nossa realidade, hoje de maneira clara, objetiva e prática na vida cristã. Então, algumas questões aqui são necessárias. Em primeiro lugar, a cidade de Corinto. A origem surgiu, segundo a história, na Era Neolítica, ou seja, o período de, da Pedra Polida, é o período ali que vai até o décimo milênio antes de Cristo. Isso, segundo a história e a geografia, né? ocorre entre 6.000 antes de Cristo a 3.000 antes de Cristo. Mas na verdade não sabemos ao certo dentre várias versões qual está certa, mas sabemos que foi uma das cidades gregas da antiguidade clássica e que foi autônoma no período arcaico da história da Grécia, onde ela experimentou ali um desenvolvimento no comércio por causa da sua localização. O que as artes é principalmente sobre vasos de cerâmica e a cultura de um modo geral também fazia parte da da cidade de Corinto ali, né, do desenvolvimento do comércio dela. Isso até por volta do ano 657 e 625 antes de Cristo Jesus, quando se governou. Né? A história da cidade se divide em duas partes praticamente. Ela floresceu como cidade-estado grega antes e depois ah, é, da era, antes e depois. Da era dourada em Atenas, por volta do quinto século antes de Cristo, tempo em que houve a vitória sobre ah, os Persas, em 490 479 a 479 a.C. E Péricles consolidou seu poder e financiou artistas e pensadores, e construiu templos, distribuiu trabalho. Né? O, Par o Partenon foi erguido, entre outras casas. Mas como o líder da Acaia em meados do século II a.C., a cidade entrou em conflito com Roma e foi destruída por Lúcio Múmio em 146 a.C. e ficou sem atividade alguma por aproximadamente 100 anos, até que Júlio César ah, fundou novamente em 44 a.C. como colônia de Roma, tendo o latim como língua oficial até bem depois da época de Paulo, ali aproximadamente. Alguns de vocês podem estar perguntando agora, mas por que, que a gente tem que estudar essas questões introdutórias? Porque segundo o estudo da, da, é, da, dos escritos sagrados, mais precisamente a interpretação bíblica, ou aquilo que é conhecido dentro do ramo acadêmico como hermenêutica bíblica, ela nos ensina em primeiro lugar a estudar a epístola no seu contexto ela foi gerada num contexto, foi gerada numa situação, num determinado lugar, é, com determinado comércio, com determinada filosofia, política de pensamento, economia, é, com determinadas leis em uma sociedade. E à medida que a gente analisa isso, principalmente nesse fato histórico da cidade de, de Corinto, que é a sua origem, nós vamos entender como é que se desenvolve o pensamento da da de Corinto e das pessoas que também se congregam na igreja de Corinto. Porque isso vai influenciar profundamente o comportamento dos cristãos naquele lugar. Então, a gente viu até agora a origem. Então, ela se originou dessa forma. Ela foi fundada novamente por volta de 44, a.C. de como colônia de Roma. Né? Então, ela tem uma língua oficial como latina, até a época de Paulo. Então, você tem uma ideia mais ou menos aí dos idiomas que Paulo falava até então. Né? Em segundo lugar, nós temos aqui ainda, dentro desse contexto histórico, em primeiro lugar foi a, a sua origem, em segundo lugar nós temos aqui o comércio. É, a sua localização ela era estratégica, próxima ao Mar Egeu e ao Mar Jônico. Né? O seu porto realizou é, um comércio lucrativo ali com a Ásia e era um ponto de comunicação com a Península Itálica. E a cidade prosperou novamente ao ponto dos historiadores dizerem que a cidade tinha praticamente 800 mil habitantes no período de Paulo, e foi a capital da Grécia Romana, habitada principalmente por judeus e escravos que foram libertos. Então, isso é de fundamental importância. No período lá havia, sim, escravidão no primeiro século, e algumas pessoas foram libertas, e então, por causa do comércio florescente em Corinto, essas pessoas se dirigiram a essa capital a fim de procurar ali, empregos, a fim até mesmo de de roubarem, né? Como vários livros de história do primeiro século demonstram isso e os livros de história ao longo da época vai demonstrando isso, né? Então, a gente vê que a geografia de Corinto ali, a localização geográfica possibilitou um comércio muito grande, já que ela estava localizada ali entre dois mares, né? E, e isso fez com que o porto de Corinto florescesse grandemente. O comércio cresceu vertiginosamente por causa de seus portos, né? suprimento de água, de fontes, é, relação direta com a cidade de Roma, o controle dos jogos ístmicos, que eram tão importantes quanto as Olimpíadas. Né? Então a gente vê até Paulo citando pra, pra, é, de forma indireta isso em 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo 24 ao 27 quando ele diz que ele, que ele está como um maratonista, correndo e se desvencilhando de todo o peso, para que ele mesmo não seja reprovado nessa caminhada e nessa corrida. Então a gente vê que Corinto é uma cidade próspera, uma cidade abundante, muitos habitantes, mais de 800 mil habitantes, segundo a história, e por isso que a gente entende que ah, o método missiológico de Paulo era de ir em grandes cidades, porque... Que, é, pregando o evangelho a grandes cidades, e a, as pessoas que ali estavam visitando ou passando por ali, elas ouviam o evangelho, muitas delas se convertiam, e elas levavam o evangelho para o seu lugar de origem. Então, você vai ver que depois que Paulo vai às sinagogas, ele vai diretamente a, ao público ali na cidade para propagar o evangelho. Então, nós temos aí, ainda sobre a cidade de Corinto a sua origem, nós temos aí o comércio, e em terceiro lugar, agora, nós temos ali a adoração, que era presente no templo de Corinto, né? devido ao grande comércio, Corinto atraiu ali diversas pessoas, tanto do lado ocidental do mundo, quanto do lado oriental, e isso trouxe benefícios e diversos malefícios também. Os romanos eles possuíam um espírito conquistador, trouxeram então as suas leis, cultura e as suas religiões. Os judeus levaram a sua fé também, como é descrito em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 14, e os próprios gregos já possuíam seus deuses, e do Oriente vieram as religiões de mistério do Egito e da Ásia. Os judeus com sua sinagoga é, da Ásia, né, é, também trouxeram as suas religiões de mistério. Os judeus ali trouxeram ali a sua sinagoga e a crença peculiar em um único Deus, como diz o Fida. Isso acarretou em diversos lugares sagrados e diversos templos aos deuses na cidade de Corinto. Segundo os relatos que temos, haviam dois grandes templos nessa famosa cidade. Primeiro o templo era o de Afrodite, a deusa do amor. E o segundo templo era o templo de Apolo, o deus da música, canto, poesia e também da beleza masculina. Então, esse, essa característica de adoração da igreja de Corinto vai levar a uma espécie de culto imoral. O que permeia as conversas dos historiadores era de que havia mais de mil sacerdotisas no templo da deusa Afrodite porque nos, nos né, no fim de toda tarde, essas sacerdotisas desciam os lugares da cidade e vendiam seus corpos, o que tornou a cidade conhecida como, por sua luxúria também. E essa fama veio através de um grande dramaturgo chamado de Aristófanes. E ele foi o maior representante do, da comédia antiga. Entretanto, Aristófanes é conhecido por sua grande depravação sexual também. Ele deixou isso bem claro na no livro A Revolução das Mulheres, páginas 90, 95. Nessa obra, vemos que as mulheres mais velhas tinham um extremo desejo sexual para com os homens mais jovens. Então, o que podemos ver claramente é que a adoração e a imoralidade sexual caminhavam juntos na famosa cidade do mundo antigo. Isso vai refletir diretamente dentro da própria igreja, como vimos a adoração de deuses e comidas sacrificadas a ídolos, mais precisamente no capítulo 8, versículo 1 ao 13 de 1 Coríntios, e também em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 14 ao 33. E a imoralidade sexual da cidade também permeia, permeou ali por muito tempo o seio da igreja em Corinto, ao ponto de nós vermos aqui um enteado tendo relação sexual com a sua própria madrastra. E em 1 Coríntios capítulo de número 5, Versículos 1 ao 13, nós vemos a imoralidade sexual em todos os âmbitos. Ali também no capítulo 6, versículo 12 ao 20. E em parte de 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 9. Que irá culminar na história de Israel como exemplo de advertência à igreja de Corinto também. No capítulo 10, versículo 1 ao 13. Ou seja, o que Paulo vai citar aqui, praticamente, é que no antigo Israel a idolatria... É, andava junto com a imoralidade sexual. Em toda a história da, das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, vocês irão perceber claramente que, quando o povo se desviava para adorar outros deuses, a imoralidade sexual também estava presente. Não somente a imoralidade sexual, como a bebida, entre outras coisas, né? sacrifícios aos outros deuses, é, alimentos que envolviam cultos direcionados aos outros deuses, da qual eles mesmos se alimentavam, então isso acontecia na cidade de Corinto também. Então você tem ali uma série de deuses pagãos, você tem uma série de pessoas que eram de mulheres que eram sacerdotisas e profetisas cultuais também. E, e, e essa moralidade sexual ela vai ser refletida dentro da igreja assim como a idolatria também. Então Paulo vai dar o exemplo aí de Israel para que o povo de Corinto possa ser advertido à luz dessas grandes escrituras, né? de que eles podem ser, sim, é, sofrerem sem o juízo de Deus por causa da idolatria e da imoralidade sexual. Corinto, portanto, era extremamente idólatra e imoral ao ponto de cunhar o termo coriantinizar para a realização desses pecados. Né? Então, qualquer pessoa que fosse no, em Corinto era convidada automaticamente a se prostituir. Né? Isso ali era comum. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, a cidade de Corinto. Então, a cidade ela tem a sua origem, né? eu falei por volta de 44 a.C., nós temos um comércio que é florescente, nós temos uma adoração que é pagã, cunhada de, de imoralidade sexual, que vai refletir no caráter da igreja também. Em segundo lugar, nós temos a fundação da igreja de Corinto, que segundo o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, a igreja em Corinto foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, como descrito em Atos capítulo de número 12, 18, versículo 1. Em Corinto, ele encontrou aquila e Priscila, e moraram e trabalharam juntos ali por um bom tempo, porque eles possuíam a mesma profissão. No entanto, aos sábados, aos sábados Paulo debatia e convenceu os judeus e os gregos, como é descrito em Atos de número 18, versículos 2 ao 4, o que era característico na metodologia missionária, em, missiológica de Paulo. Né? O comércio, é, perdão, após a chegada de Silas e Timóteo, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação do Evangelho, demonstrando que Jesus era o Cristo. No entanto, ele foi expulso da sinagoga e voltou-se aos não-judeus. Atos, capítulo de número 18, versículos 5 e 6, deixam isso bem claro. Paulo agora vai diretamente para a casa de Tício Justo, um homem temente a Deus. Enquanto isso, o chefe da sinagoga, que era Crispo, Creu no Senhor, juntamente com a sua casa, e muitos coríntios criam e eram batizados após ouvirem a ministração da palavra de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Versículos 7 e 8 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, demonstram isso. E em determinada noite, o Senhor apareceu em visão a Paulo, consolando e animando para continuar ministrando o Evangelho ali na cidade de Corinto, porque ele tinha muita gente naquela cidade. E Paulo ficou lá durante um ano e meio, ensinando a palavra de Deus, como descrito em Atos 18, versículos 9 e 11. E depois de um tempo, Paulo continuou a sua viagem missionária. Entretanto, a igreja ficou estabelecida com muitos crentes lá e com muitos líderes também. Então, foi nesse momento, nessa cidade, que Paulo implantou ali, plantou, melhor dizendo, a igreja em Corinto. Então, ele passou um ano e meio ali ensinando. A igreja ficou estabelecida. Então, Paulo continuou a sua viagem missionária. Isso era uma característica do ministério apostólico. Né? É, nós vimos aí, em primeiro lugar, a cidade de Corinto. Vimos aí também a fundação da igreja de Corinto. E agora vamos nos, nos direcionar, nos deter um pouquinho, a autoria da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Até o presente momento, nenhum questionamento sólido foi levantado contra a autoria paulina sobre 1 Coríntios. Aliás, das três epístolas de Paulo, 1 e 2 Coríntios e outras duas do Novo Testamento, não foram questionadas a sua autoria. Nós temos aqui o testemunho inter, externo da, da igreja. Né? Desde o ano 95, essa epístola tem sido reconhecida como de Paulo por Clemente de Roma, que foi colaborador de Paulo também, como nós vemos em Filipenses 4.3, e nasce de Antioquia, por volta do ano 110 também confirmou isso, Policarpo, no ano de 135 d.C. e Tertuliano, 200 d.C. eles afirmaram que foi Paulo que escreveu 1 Coríntios. E nós temos aqui, sobretudo, o testemunho interno. Ao lermos a epístola de Paulo aos Coríntios, vemos claramente que Paulo é o seu autor. Isso está bem visível no capítulo 1, versículo 1 e 2. A ocasião em que ele escreveu, é, Paulo estava em Éfaso, na sua terceira viagem missionária, quando recebeu notícias negativas da casa de Clóe a respeito dos problemas da divisão daquela igreja. Isso é bem claro em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 11. Ele também recebeu a visita de Stéphanos, é, Fortunato e de Acaico, que lhes proveram o necessário financeiramente, e afetivamente também, como 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 17, descreve. Provavelmente foi essa comitiva que levou a carta da igreja, que continha uma série de dúvidas ao apóstolo Paulo, como demonstrado em 1 Coríntios 7, versículo 1. No entanto, ao que tudo indica, Paulo já havia escrito uma carta anterior, da qual não temos acesso. Isso é claramente visível em 1 Coríntios 5, 9. Para alguns, é nessa carta... Paulo também estava lidando com problemas de ordem moral com aquela igreja. Então você vai ver aí Paulo está o tempo todo tentando solucionar o problema moral da igreja com o evangelho. E aí você percebe que por mais que um líder se dedique a, a, ao bem-estar espiritual dos irmãos da congregação e da igreja como um todo, você vai ver que muitos liderados, eles são problemáticos mesmos. Muitos deles nem se converteram a Cristo Jesus. Então nós temos aí um grande problema. E, e 1 Coríntios vai nos dar uma grande lição sobre o que é a igreja e como é que a igreja ela deve se portar é, como consequência do evangelho na vida dela. O propósito dessa epístola é que trata de diversos assuntos, é bem difícil de ser determinada apenas como um único ponto. Mas é visível que Paulo pretendia corrigir o comportamento errôneo da igreja para que ele chegasse à maturidade cristã, como é descrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, oferecendo soluções práticas à luz da doutrina da Bíblia, a doutrina bíblica correta, conduzimos a um caminho de santidade. É, então após a chegada de de Silas e Timóteo, é, nós vimos aí a um caminho de santidade, melhor dizendo, né? Paulo queria que essa igreja ela fosse conduzida à santidade em Cristo Jesus, à luz da doutrina bíblica. É o que muitas vezes a própria igreja ela nem está ciente disso. Então o tema principal, se eu pudesse definir assim, é justamente a nova vida que recebemos através da cruz de Cristo Jesus, ou da ressurreição de Cristo Jesus. Então a igreja de Corinto é chamada a viver a luz dessa nova vida que vem através da ressurreição do Mestre. E a gente pode dividir, o, a gente pode ter uma visão em Corinto, praticamente assim dessa epístola, que nós temos vários vários problemas né, nessa igreja. Os problemas visíveis nesta epístola estão, primeiro, a divisão da igreja em quatro grupos, como nós vemos no capítulo 1, versículo 11 e 13, e versículo 17 ao 22, problemas de tolerância com os pecados de natureza sexual incestuoso, incestuoso explícito, que nós encontramos em, no capítulo 5, versículo 11, 13, e de prostituição no templo, em Corinto, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Nós temos problema de litígio dentro da igreja, no capítulo 6, versículo 1 ao 11. Problemas a respeito da liberdade cristã, capítulo 8 ao 10. Falta de ordem na ceia do Senhor, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Falta de sabedoria e ordem no culto com os dons espirituais, capítulo 12 ao 14. E por fim, Paulo corrige o pensamento errôneo dos coríntios sobre a ressurreição de Cristo e dos cristãos no futuro, capítulo 15, versículo 1 ao 58. Então se você pensa que sua igreja tem problema, eu acho que você vai começar a olhar para sua igreja com um novo olhar quando começar a estudar e analisar os problemas que a igreja de Corinto enfrenta, porque essa igreja é extremamente problemática. Então nós vamos ver aí o amor de Paulo, o cuidado de Paulo, o zelo de Paulo com o Evangelho e com a vida de santidade da igreja como um todo, para que eles possam viver a luz dessa vida ressurreta na pessoa de Cristo Jesus. Então Paulo vai demonstrar aqui que ele vai se desgastar literalmente por essa igreja, como ele já vem se desgastando há mais de um ano e meio, no princípio. E como Paulo já tinha respondido outra carta a eles, né, com esse mesmo problema, e nós vemos líderes piedosos tentando é, solucionar os problemas da igreja à luz do evangelho, né, como é o caso desses homens que vão diretamente a Paulo, assim como os irmãos da casa da Chloe também. Então, você vai ver aí uma preocupação constante. Então, nós vamos estudar essa epístola aí durante esse trimestre. Como eu disse, o, o, o áudio aqui não tem finalidade alguma de ser exaustivo, é, de ser cansativo. Muito pelo contrário, é fornecer um pano de fundo histórico, é introdutório e bíblico também, para que vocês estejam cientes, basicamente... Do que essa carta irá tratar. E por fim aqui a divisão estrutural do livro pode acontecer da seguinte forma. É, a primeira parte. Nós temos do capítulo 1, versículo 10 ao capítulo 4, versículo 21. Problemas de divisão na igreja. Segunda parte. Problemas de ordem moral. Capítulo 5 ao, cap, é, ao capítulo 6, versículo 20. Né? E nós temos aí, em terceiro lugar, dúvidas sobre o casamento, que é o é, capítulo 7, versículo 1 ao 40. Nós temos aí dúvidas sobre a liberdade do crente em Cristo Jesus, que é o capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 1. Nós temos também dúvidas sobre o culto casamento. Público, capítulo 11, versículo 2, ao capítulo 14, versículo 40. E por fim, nós temos aí a incompreensão da ressurreição de Cristo Jesus e as implicações disso na vida cristã prática hoje e futuramente também, que é o capítulo 15, versículo 1, 58. Então, essas divisões aí são seis partes que eu dividi aqui, fornecem essa estrutura do livro. Eu vou passar para vocês isso aí também, um arquivo em PDF sobre essa estrutura, para que torne a visualização mais clara sobre toda essa epístola. Então, amados irmãos, durante esse trimestre nós vamos caminhar lendo, estudando, dialogando, conversando, porque essa é a finalidade de nos ajudar Uns aos outros, para que possamos expor e é, compreender, em primeiro lugar, e depois viver a luz daquilo que Deus quer através dessa epístola e convidar os jovens, é, os professores e os demais irmãos a viverem a luz dessa ressurreição em Cristo Jesus, dessa nova vida que recebemos nele. Então, nós nos vemos no grupo, dialogaremos a respeito dele. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima!